0: Это подкаст. Угрозы Кадырова крымскому муфтию. Резкий рост числа убитых в Украине вагнеровцев. Возможные жертвы землетрясения в Турции среди представителей северокавказских диаспор. Предложение уроженцев Дагестана президенту Украины инициировать исключение России из Интерпола и полеты самолета, которым пользуется Кадыров, на Мальдивы. Об этом и не только в 118-м выпуске подкаста «Кавказ. Реалии». Его проведу я, Лиза Чухарова. Привет. Глава Чечени Рамзан Кадыров пригрозил преследованием руководителю Украинского духовного управления мусульман аннексированного Крыма Айдеру Рустемову. Так он отреагировал на опубликованную в конце января украинским журналистом Владимиром Золкиным беседу с пленными россиянами, в том числе и чеченцами. В ходе нее Рустемов объяснял им, почему нападение на Украину преступно и почему вторжение нельзя называть джихадом, священной войной, как этого требуют Кадыров и его подчиненные. Эти аргументы, с точки зрения, если проводить религиозную экспертизу, они вообще безосновательны. Они построены на лжи. Как Россия легитимизирует? свое нападение на Украину говоря, что это защита Предупреждение наступления НАТО На территорию России там. То, есть, то же самое здесь Все, что они там называют джихадом И вносят фетвы Они построены вот Именно на такой логике Что они защищают отчизну Ну это же мы с вами понимаем И любой нормальный человек понимает Что это искажение в действительности Поэтому все эти фетвы Они уживы Это в чистом виде ложь. Выступая на заседании регионального оперативного штаба по проведению спецоперации, так власти России называют войну в Украине, Кадыров заявил, что Рустемов пытался унизить пленных и очернить выбранный ими путь. Глава Чечни назвал возможность умереть с автоматом в руках подарком от Всевышнего, который надо использовать с удовольствием. Также Кадыров потребовал, чтобы после освобождения пленные вернулись в Крым, чтобы отомстить муфтию. Сам глава Чечни в октябре прошлого года общался с военнопленными из Украины. Их доставили в его резиденцию под конвоем после поездки, как он утверждал, на фронт его старших детей. Кадыров утверждал, что власти Украины используют мобилизованных украинцев как пушечное мясо, пленные в ответ соглашались и называли свое участие в войне «бессмысленным». Оказывалось ли на них давление, редакции Кавказ Реалии неизвестно. Однако украинские военнопленные, вернувшиеся домой по обмену, неоднократно заявляли о плохих условиях их содержания, а командир отряда специального назначения Ахмат Абтелаудинов записывал видео с избитыми пленными украинцами. За синяки под их глазами он извинялся в шутливой форме. Ранее в феврале Кадыров делал и другие громкие заявления. Например, сообщил о своем намерении после окончания войны в Украине денацифицировать и демилитаризировать Польшу. С таким утверждением он выступил после появления информации о возможной поставке туда американского вооружения. По словам Кадырова, Россия должна продолжить борьбу с сатанизмом по всей Европе. Это цитата. Глава Чечни. Также намекнул на проведение референдума о вхождении в состав России Селевской автономии. Это регион Польши. Польские официальные лица на слова российского регионального политика не отреагировали. По данным агентства Рейтер на утро 9 февраля жертвами землетрясения в Турции и Сирии стало не менее 15 тысяч человек. Эта цифра не окончательная. Спасательные работы еще продолжаются. Среди погибших могут быть чеченцы и черкесы. Как рассказала редакция «Кавказ Реалии представитель благотворительного фонда помощи потомкам мухаджиров «Кавказ-Вакыв» Нагой Джахтир, пострадали десятки черкесских сел. По его словам, ему известны имена как минимум 50 погибших черкесов. Официального подтверждения этой информации нет. Также официально не сообщалось о гибели чеченцев в Турции. Однако чеченская благотворительная организация во Франции «Сальсебиль» собирает деньги для помощи пострадавшим землякам. А французский блогер чеченского происхождения Тарси утверждает, что среди них есть как потомки мухаджиров, так и те, кто переехал в Турцию относительно недавно. Руководители осетинских диаспор в Турции и Сирии заявили, что осетин среди пострадавших нет. Северокавказские диаспоры в Турции образовались в результате «мухаджирства», массового переселения после Кавказской войны. Общее число проживающих в стране чеченцев, черкесов, осетин и представителей народов Дагестана неизвестно. Власти Турции не собирают данные об этническом составе населения. Землетрясения в Турции и Сирии произошли последовательно друг за другом 6 февраля с интервалом в 9 часов. Со ссылкой на спасательные службы Турции агентство Рейтер сообщает, что в результате землетрясения пострадали 13,5 миллионов человек. Точное количество пострадавших в Сирии неизвестно, но речь идет тоже о тысячах. Землетрясение затронуло области как под управлением президента Башара Асада, так и под контрольной оппозиции. Скачивайте приложение Кавказ-Реалии, чтобы оставаться на связи в условиях военной цензуры в России. Ссылки на приложение вы найдете в описании к этому выпуску подкаста. Заключенные колонии Юга России и Северного Кавказа сообщили правозащитникам об угрозах в свой адрес за отказ воевать с Украиной. По их словам, вербовщики из ФСБ и МВД обещают возбудить в их отношении новые уголовные дела, если те не вступят в ЧВК Вагнера. Юрист Фонда в защиту прав заключенных Яна Гельмель рассказала редакции «Кавказ Реалий» про конкретные случаи угроз, однако не назвала именно заключенных и исправительные учреждения, в которых они отбывают наказание целях безопасности информаторов. Сейчас вообще э, со связи, те, кто рассказывают, или те, кто борется, со, у них со связи сейчас вообще проблемы стояли, их гушат сильно. Поэтому я уже как-то, наверное, опасаюсь, в общем, я говорить конкретно. Независимое российское издание Верстка сообщало, что с декабря в колониях идет вторая волна вербовки осужденных, которых вынуждают записываться в ЧВК Вагнера. Эти сведения подтверждает и другое независимое СМИ – «Медиазона». По данным журналистов, на этот раз желающих отправиться на войну гораздо меньше. ЧВК «Вагнера» – российское неофициальное военное подразделение, бойцы которого принимали или принимают участие в боевых действиях в Сирии, странах Африки и в Украине. Создатель ЧВК «Вагнера» – предприниматель Евгений Пригожин, известный дружбой президентом Владимиром Путиным и главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Законодательством России деятельность частных военных компаний запрещена. 4 февраля активист Виталий Ватановский обнаружил на кладбище ЧВК Вагнера в станице Бакинской Краснодарского края более 100 новых могил. При этом неделю назад их там было всего 170. На этом кладбище хоронят тела убитых в Украине, которые не востребовали родственники. Редакция «Кавказреалии» выяснила, что многие из них были осуждены за тяжкие и особо тяжкие преступления. У некоторых из них нет права на условно-досрочное освобождение. 6 февраля сам Ватановский, который фиксирует захоронение российских военных в Краснодарском крае и Адыгей на протяжении уже полугода, сообщил редакции «Кавказреалии», что ему поступают угрозы. По словам активиста, ему звонят неизвестные люди и предлагают место на кладбище. В полицию Ватановский пока не обращался, так как, по его словам, ждет реальных действий. Активисты общественной организации «Дагестанский национальный центр» в Украине предлагают президенту Владимиру Зеленскому инициировать исключение России из международной криминальной полиции Интерпола. Они объявили сбор подписей под соответствующей петиции на официальном сайте главы Украины. По словам заместителя главы центра Али Черинского, многие дагестанцы, живущие в Украине и помогающие в ее обороне, находятся под угрозой депортации из-за розыска через Интерпол по запросу России. Дагестанский национальный центр был создан после вторжения России в Украину. В его состав входят дагестанцы, проживающие на исторической родине, в Украине, Турции и государствах Евросоюза. Осенью группа правозащитников призывала Интерпол отказаться от действий, способствующих политически мотивированному преследованию в Европе россиян и граждан других государств. Обращение подписали правозащитная ассоциация «Вайфонд», комитет «Гражданское содействие», фонд «Общественный вердикт», украинская экспертная группа «Сова», и другие правозащитники из России, Украины, Беларуси, Кыргызстана, Казахстана, Германии и Австрии. Они утверждают, что с начала войны в Украине в Европе участились случаи дискриминации по национальному или религиозному признаку. Особенно это коснулось чеченцев. Им отказывают во въезде и депортируют. Редакция «Кавказ Реалии располагает информации о подобных случаях во Франции, Австрии, Румынии, Хорватии и Боснии-Герцеговине. и Самолет, которым пользуется глава Чечни Рамзан Кадыров, был замечен на Мальдивских островах. Кроме того, в начале февраля этот бизнес-джет побывал в Таиланде и Объединенных Арабских Эмиратах. После этого в своем телеграм-канале Кадыров заявил, что даже не знает, где находятся Мальдивы. Бизнес-джет, которым пользуется Кадыров, стоит около 80 миллионов долларов. Это 6 миллиардов рублей. Кто ему владеет, неизвестно. Однако самолет регулярно посещает тропические страны и Дубай в котором, как установили журналисты издания «Украинская правда», Кадыров владеет премиальной недвижимостью. По словам руководителя неправительственной международной организации по борьбе с коррупцией Transparency International в России Ильи Шуманова, Кадыров указывает в декларации далеко не все свои доходы. Мы видим, что в декларации о доходах имущества у него не фигурируют его активы. Он не декларирует доходы имущества, который он получал от, от скачек в Дубаях. Дорогие подарки, которые ему дарят арабские шейхи. И э, не может он ответить на эти вопросы, когда ему эти вопросы задают. И не любит он эти вопросы. Отрицая, что посещал Мальдивы, Кадыров умолчал, принадлежит ли ему самолет и были ли на его борту члены его семьи. Сейчас в Таиланде тренируется его сын Эли Кадыров. Кроме того, его наставник – шведский боец UFC чеченского происхождения Хамзат Чимаев опубликовал в Инстаграме фотографию с другим сыном Кадырова, Адамом. В публикациях того же дня он отмечал в геолокации «Дубай». Кстати, о Чемаеве. Спортсмен рассказал, что Кадыров предлагал бойцу UFC Нейту Диасу 2 миллиона долларов. Он якобы был готов заплатить эти деньги за бой с Чемаевым. Ранее их встреча не состоялась. Чемаев не смог пройти взвешивание. Откуда Кадыров собирался выделить 2 миллиона долларов – это почти 150 миллионов рублей, неизвестно. Его официальная зарплата на посту главы Чечни составляет около 280 тысяч рублей в месяц. На этом у меня все. Подписывайтесь на наш подкаст, скачивайте приложение «Кавказ Реалии» и ставьте лайки этому выпуску. Это позволит расширить нашу аудиторию. С вами была Лиза Чухарова. Пока.